0: Êxodo capítulo 33, e eu vou começar a partir do verso 17, a gente acabou, no, a gente leu o texto todo ontem e não falou sobre o assunto, deixamos para hoje porque entendemos que, que hoje nós tínhamos, é, que ontem tínhamos uma caminhada mais focada naquele, naquela reflexão e hoje vamos caminhar até o final do texto do capítulo 33 de Êxodo, Êxodo 33 nós leremos a partir do verso 17, o Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Lembrando que o que Moisés tinha pedido é que o Senhor pudesse ir com eles, né? Eles não iriam seguir em direção a Canaã sem a presença do Senhor. Então o Senhor responde que, ok, por tua causa, porque me agrado de você, porque te conheço pelo nome, vou fazer o que você me pede. Então Moisés diz, versículo 18. Então peço que me mostres tua presença gloriosa. Algumas versões falam, me mostre tua glória. Uhum. É? O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Posterei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda, fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Meus queridos, nós vamos terminar esse capítulo 33 falando um pouco é não especialmente dessa experiência de Moisés, que a gente procura, a gente já tentou vislumbrar isso de várias maneiras, e por, por mais que a nossa mente seja criativa, a gente não consegue, eu, eu imagino, conseguimos elaborar exatamente o que aconteceu ali, nesse momento que o Senhor, de certa forma, atende a oração de Moisés, né mas nós queremos focar nesta... Nesta disposição de Moisés, quais foram as motivações que fizeram com que Moisés pedisse isso a Deus E o que tornou possível né, que Moisés de fato fizesse esta oração ao Senhor Nós eh, ontem mencionamos eh, esse coração de Moisés preocupado com o povo, intercedendo pelo povo pedindo a Deus que caminhassem com eles, que eles não fossem sozinhos, as argumentações de Moisés né, acerca de que o que dirão de nós, né, afinal, é a tua presença entre nós que nos distingue de outras nações. Então, nós vimos um Moisés com uma intimidade com o Senhor e com uma liberdade né, de fazer uma oração ousada. e Nós queremos conversar com você hoje sobre isso.
1: Gente, sabe qual é basicamente o tema da nossa palavra de hoje? É ousadia na oração. E uh, é muito lindo você analisar a palavra de Deus e perceber quanta coisa a gente aprende em um único capítulo. Pessoal, a gente está quase uma semana nesse capítulo. Vocês perceberam isso, né? Você que está aí com a gente todo dia. Quanta coisa, a palavra de Deus ele é muito rica e olha aqui, gente... Uma única situação que Moisés vive com Deus pode nos trazer uma verdade tão grande, uma verdade tão profunda sobre como Deus quer que a gente viva a nossa relação com Ele. Nós estamos vivendo aqui o um momento em que Moisés está com Deus ali, num, num papo, numa conversa séria, já declarou, não vou sem o Senhor, se o Senhor não for com o povo, a gente não vai sair daqui, e Deus diz, tá bom, Moisés, por você, eu vou voltar, eu vou com o povo, beleza. Aí Moisés faz um pedido, um pedido ousado, gente. Ousado, que eu digo para o Fabrício, eu já falei para vocês aqui, que essa é uma parte da Bíblia que me, me deixa, me deixa assim, impactada. Moisés diz pra Deus assim... Deus... Mostra-me a tua glória... Eu quero ver... A tua glória... Eu quero te ver... Olha o pedido... Desse homem, amor...
0: Uhum.
1: E aí Deus fala... Moisés, tá bom... Eu vou deixar a minha bondade... Passar por você... Eu vou passar diante de você... Só que você não pode ver minha face... Porque ninguém pode ver a minha face... E continuar vivo então vamos fazer o seguinte, tem aqui ó um lugar perto de mim e você vai ficar nesse lugarzinho tem uma rocha e nessa rocha tem uma fenda você vai ficar nessa fenda nesse buraquinho, nesse cantinho aí, tá? E eu vou passar por você caramba gente, não sei o que, que você sente quando a, você pensa a, a, nisso
0: a ideia que a gente tem é que Deus coloca a mão assim na fenda, na é. rocha, enquanto ele passa pela frente e depois hum. que ele... É, passa pela fenda, ele tira a mão é, para que Moisés possa vê-lo de costas.
1: Meu né? Deus, gente, que coisa extraordinária. Amor, não é, não é, a questão não é o ver, Deus. A questão é essa sensação da presença. Uhum. Essa sensação de toda a glória, toda a bondade do Senhor, toda, todo o manifestar da presença desse Deus passando pela frente desse homem e quando ele passa, essa mão sai e Moisés vê a glória de Deus, Moisés vê essa bondade de Deus, Moisés vê Deus pelas costas. Gente, como o Fabrício disse, a gente não quer se ater à experiência. A gente quer Até se entender, por mais que
0: a gente se esforce para tentar, vocês não, não vai conseguir é, desenhar, desenhar na sua mente aí, o que aconteceu. Né?
1: Não tem como, mas a gente quer dizer assim: como Moisés teve tanta ousadia de pedir isso a Deus? Por que que ele teve isso, gente? Já pensaram nisso? Pessoal do YouTube aqui, eu tô com os comentários de vocês aqui, tá? Eu eu queria que vocês dissessem para gente. O que, que vocês acham que fez Moisés ter a ousadia de pedir para Deus, para ver a face de Deus? Porque o pedido foi esse, ele não pôde ver, né? Gente já, é, já explicamos, é, é a mas glória. o pedido foi esse, Senhor, eu quero ver a tua glória.
0: E aí, pessoal, e aí? É. Que coragem, né? Que coragem. Que a gente, coragem. Fica... A gente já, já, já lemos, já estudamos aqui que Moisés tinha uma intimidade com Deus. O Senhor lhe falava como que face a face, né? A intimidade com o Senhor é algo extraordinário. Lembramos também que o propósito de Deus é que o Senhor, é, que Ele tivesse essa relação com todos, né? Ele queria falar com todo o povo, Ele queria ser é, aquele Deus de intimidade com todo o povo, mas o povo, Não quis. num certo momento, falou, olha, fala o Senhor com você, Moisés, e você fala com a gente, porque nós vamos morrer. A ideia de intimidade com Deus é, remonta o propósito de morrer. isso faz sentido também. É, quem está diante do Senhor, quem tem intimidade com o Senhor, ao perceber a sua glória, ao perceber a sua santidade, a sua grandeza, ele, ele se aniquila, uhum. né? ele se diminui realmente. Que eu morra e que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça, que eu cada vez menos é, tenha de mim e cada vez mais eu tenha dele.
1: A pessoal que respondeu ó, no YouTube. A Gra, a Patrícia, a Carla, a Fabiane falaram a mesma coisa. E é essa a resposta mesmo. Intimidade. O que fez ele ter coragem de pedir isso pra Deus? Foi o tamanho da intimidade que ele tinha com o Senhor. Sabe o que acontece, gente? Vamos lá. Imagina que eu preciso de mil reais emprestado. Tô desesperada. Não tenho pra onde correr, eu preciso de mil reais hoje. Vocês acham? que eu vou ter coragem de parar aqui o vizinho da clínica e pedir pra ele mil reais emprestado, ele nem me conhece direito, eu nem conheço ele direito. Você acha que eu vou ter coragem? Claro que não. Eu vou pedir pra quem? Eu vou pedir pra quem eu tenho intimidade, pra quem eu tenho coragem, pra quem eu tenho afinidade, na verdade, né? Então eu vou chegar, eu vou e pra pedir... Pra quem me conhece também. Isso, né? porque eu quem... vou pedir é. pra quem não me conhece, a pessoa fala assim, tá maluco, amuleto, vai que tu não me devolve. Pra quem você pede algo muito grande... Para quem você tem intimidade, para quem você confia e para quem confia em você. No caso de Moisés, a intimidade com o Senhor, que foi sendo construída desde a sarça ardente, Amor. Uhum. Começou lá a intimidade desse homem com o Senhor. Começou naquele. Eu vou mais perto.
0: É, o que é isso interessante que Interessante tá? isso, né? Tudo, tudo começa quando Moisés tem a, o despertar, né? Vou chegar mais perto para ver isso. Quando a sarça começa a pegar fogo. Gente. Toda intimidade, todo relacionamento de intimidade, verdade, todo relacionamento, ele começa com a iniciativa de, de aproximação. Isso. Né? Eu quero me aproximar mais. Então, para todos que estão conosco aqui, que aspiram essa intimidade com o Senhor, para aqueles que ainda não alcançaram essa intimidade, a gente deixa um convite aqui, um Isso. parênteses, né? Você precisa se dispor a chegar mais perto. Uhum. E de, de maneira prática, de forma prática, o que seria chegar mais perto? É buscar a Deus, uhum. né? E buscar na palavra, buscar na oração. Resta então, é. parênteses, não quero falar
1: isso. Não, é isso aí mesmo, pode falar. A gente tem alguns textos bíblicos e que seria muito legal se você anotasse, porque esses textos bíblicos têm que estar estampados na nossa vida, na nossa casa, em todo lugar, tá? Oséias 6, 3. Olha o que, que diz a Bíblia. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. O que, que ele está dizendo? Olha, conheça e se esforce para conhecer mais. Em outras versões, diz. É, conheçamos e prossegamos em conhecer. Ou seja, não é só conhecer, é ir além.
0: É uma, é uma escalada. Isso. Né? É uma escala. Conhecer a Deus é uma escalada. Perfeito. E muitos se dão por satisfeitos uhum. nos primeiros, degraus, uhum. nos primeiros uhum. degraus, nos primeiros níveis. Ou seja, há mais, a mais profundidade. a uhum. relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Essa possibilidade existe. É.
1: E aí o texto continua, olha Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo Tão certo como é o sol Ele aparecerá Virá para nós Como uma chuva de inverno E como as chuvas de primavera que regam a terra Gente, há uma promessa Você conhece a Deus Você continua querendo conhecer mais Subindo essa escalada, degrau por degrau E Ele aparecerá Então essa história de que Ai, mas eu eu busco a Deus e nada acontece Nada muda na minha vida Isso não é real Isso é mentira do inimigo na nossa mente Porque amor, ninguém que quer subir no alto De uma montanha Fica cansado nos primeiros, nos primeiros momentos E para, ninguém vai chegar lá em cima Gente, olha o termo Que a versão NVI fala sobre esse Oseias Conheçamos o Senhor E exému-nos, -se Ou seja, há um preço Há um trabalho
0: é. Há um trabalho, temos que lembrar disso é. há, há, um, há, uma, há uma dedicação necessária, é. sabe? Eu vou falar de maneira bem prática uhum. Levantar todas as manhãs, bem cedo Para estar diante de Deus, na palavra Isso não é fácil uhum. isso não, Há uma renúncia
1: então está tô... tá queimando ali ó.
0: É verdade, estou até pensando nisso Apaga
1: ali, tá saindo fumaça Pessoal,
0: eu vou sair daqui por um minutinho É, gente. Ficou muito escuro aí, não? Olha lá. Ah, vamos ver agora. É a
1: lâmpada. Eu estava bem... pe
0: pensando nisso, que estava sendo uma fumaça. Tá, e naquele momento eu tá explodir forte. um negócio aqui. É. Vai ficar um pouquinho mais escuro aí, gente, agora. Já está, provavelmente, mais escuro. Vamos ver agora. Depois que apaga a luz. Não ah, mudou pouca não. coisa. Tá bom. Ok. Vamos? Vamos. Então, há uma renúncia. Okay. Há um preço a ser pago. Esse buscar a Deus... E nós muitas vezes, vamos falar a verdade gente, nós muitas vezes somos preguiçosos, a gente faz um pouquinho só e quando contamos para alguém do que estamos fazendo, não, estou buscando a Deus, eu tenho orado todos os dias, eu tenho me esforçado, eu tenho trabalhado para uma intimidade maior com ele... Mas no nosso íntimo, nós sabemos que o esforço tem sido muito pequeno. Uhum. A verdade é que nós estamos nos enganando. Há um preço, uhum. há uma busca, porque essa, essa necessidade de dizer não a tudo que nos cerca, a tudo que de alguma forma nos distrai, uhum. isso custa caro, isso custa caro. É. Agora, na medida que você vai desfrutando, é. vai experimentando, é cada vez melhor. Eu vou falar da minha experiência... Gente, eu sinceramente, ontem, eu leio todas as manhãs, eu gasto um tempo lendo a Bíblia. Ok, é a minha rotina. Mas eu estava tão ansioso, porque eu, Deus começou a falar comigo algumas coisas na leitura de ontem pela manhã. Eu já te falei isso, né? eu estava tão ansioso para que Ele continuasse falando comigo, que Ele continuasse ministrando no meu coração aquelas verdades espirituais, que eu não aguentei esperar hoje para ler. Então, ontem mesmo, durante o dia, o primeiro espaço que eu tive na minha agenda, eu sentei para de volta à palavra, continuar recebendo de Deus uhum. o que ele estava falando comigo. Então, na proporção que você se aproxima, uhum. que você vai criando essa intimidade, que você vai ouvindo a voz de Deus com clareza, especialmente na palavra, <risos> é, na, na palavra, vai tendo, é como se você colocasse uma pedra de sal na boca, uhum. sabe? Você vai tendo mais sede, mais sede, mais sede, e não se, aí vai se, vai tornando mais leve. Menos pesado, uhum. tem que levantar de manhã. Quer dizer, eu tô falando da minha rotina, tem que levantar de manhã para poder parar com tudo, sair da cama e para aquele cantinho. Gente, é, a começa intimidade. como
1: um sacrifício, depois começa um como uma rotina. Inclusive, hoje eu tava lendo do livro de Provérbios que a bênção na constância pessoal não é sobre performance. Falei hoje isso para uma, uma, uma irmãzinha nossa que eu tava, tô discipulando. Eu falei assim, querida, não se preocupa com a quantidade. E falei isso, amor, esses dias. Vai pra sinceridade. Se Deus te encontrar por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas com todo o seu coração, isso é suficiente. Então não é sobre performance, não é sobre quantidade, não é sobre, uau, eu sou o top da... da... Não é isso. Su, é o seu coração, Pai. Eu estou aqui, vim te buscar. Jesus. Jeremias 29, 13. Outro texto pra você anotar. Vocês me procurarão, me procurarão e, e me, acharão me acharão quando me procurarem de, procurarem de, de todo, todo o coração. Pai, se o seu coração estiver inteiro pro Senhor, e ah. pode ser um inteiro, gente, de estar de tá triste. Deus, eu tô aqui porque eu tô mal eu tô mal demais, Deus. Deus, eu tô aqui porque eu tô ansioso. Deus, eu tô aqui porque hoje eu senti inveja. Deus, eu tô aqui porque eu não tô conseguindo te sentir, tua presença. Deus, a minha vida tá uma bagunça. Deus, o meu casamento tá péssimo. Senhor, eu tô aqui arrasado. Não tem problema. É todo o seu coração. E quando você se derramar, ele vai vir, filho, eu sei. Filho, eu tô vendo o que você tá passando, mas eu tô aqui pra te dar um norte, eu tô aqui pra te dar paz, eu tô aqui pra te perdoar. É isso, meu povo. É assim que a gente tem que viver a vida com o Senhor. Procura e você vai achar. Mas você vai achar quando? Quando for de todo o coração.
0: Sabe, aqui em casa, ah, não sei na sua casa, né? Normalmente os homens, quando vai procurar alguma coisa, ah, eles procuram... Sim. Eles procuram assim meio que... <risos> abre a gaveta, olha por cima assim, fecha a gaveta. Ai, fala, gente, não não E lá em casa, isso acontece também, né? Eu, eu e o Daniel, que somos a ala masculina, a gente não acha nada. A gente não acha nada. E às vezes a Letícia vai atrás e procura nos mesmos lugares. E ela abre a gaveta, ela mexe aqui, mexe ali, levanta, abre alguma coisa. E ela vai lá, olha aqui, está aqui o que você está procurando. Não procurou direito, não sei o quê e tal. Quando procuramos ao Senhor, às vezes procuramos assim, como hum. os homens normalmente fazem. Procuram por meio por cima, lê a Bíblia meio por cima. Hora né? meio por cima. Hora meio por cima, meio que mecanicamente. Meio vai que... na
1: igreja, mas o coração não tá é. ali. Você tá desfocado, pensando em qualquer coisa, entendeu?
0: Agora, quando você vai realmente com a intenção de achar, e eu às vezes eu tenho que fazer isso. Né? Porque eu não tô, né? Porque ela não tá perto de mim. Eu tô lá na igreja, por exemplo, <risos> eu tenho que achar alguma coisa, eu procuro, eu abro, eu vasculho eu encontro porque eu estou focado naquilo. O que seria isso em busca, na busca pelo Senhor? Eu vou ler a Bíblia, Senhor, fala isso. comigo. Fala comigo. Hoje eu li Cantares, o livro de Cantares, hoje de manhã. E, gente, Cantares é Cantares, né? <risos> então, eu falei, Senhor, sem preconceitos, fala comigo. Eu, eu, me liberta dos meus preconceitos e fala comigo. Gente, foi tão, foi tão interessante a leitura hoje de Cantares. Marquei vários versos que eu nunca tinha marcado antes porque a gente marca sempre os meus, normalmente no livro de para marquei outros, porque Deus falou comigo, porque o meu coração estava inclinado, eu vou falar com Deus em oração e quando eu oro com toda sinceridade, sabe a oração sincera que eu penso, qual que é? É aquela da mãe que ora por um filho. Uhum. Sabe, um filho que está doente, um filho que está longe de Deus, e aquela mãe que ora com aquela intensidade. Gente, quem pode resistir ao clamor de uma mãe com o coração quebrantado? Então, quando eu vou orar ao Senhor, eu, eu me disponho a, Senhor, eu quero, eu, quero, eu quero essa verdade agora na minha oração, Amém. essa sinceridade que realmente depende da tua ação, da tua intervenção. E quando você vai assim com esse foco, meu irmão, não tem como Deus não falar com você. Uhum. Não tem como Deus não tocar você. Como que pela palavra ele não te dá uma sacudida. Ele não te confrontar, te confortar, uhum. te trazer inspiração para decisões da sua vida e uhum. te trazer direção. Então, Moisés ia para o Senhor. E essa conversa, essa argumentação que ele tinha era de um amigo que ele conhecia e que o Senhor também o conhecia. E isso se forja... Essa relação se forja com constância na busca focada. Todos os dias, a intenção sincera de ouvir a Deus uhum. faz com que esse relacionamento se torne sólido e se torne natural. Eu penso que Moisés, depois, naturalmente, naturalmente. Né, ele tinha essa relação com o Senhor. E é a relação que Deus quer até com você e comigo também no dia de hoje.
1: Uma pergunta para a gente responder. Suas orações têm sido ousadas? A de Moisés foi... Ele pediu isso para Deus. Isso foi uma oração. O que a gente, o que Moisés fez naquela época é a face a face é a nossa hoje. A mesma coisa. As suas orações têm sido ousadas ao Senhor? Você tá tendo liberdade e intimidade com o Pai para ir além do que você pede para Ele? Eu falo, gente, de orações sobre necessidades materiais do dia a dia, da vida, e eu falo em ousadia no que você vai pedir sobre a sua relação Deus, sobre o que você quer conhecer de Deus, sobre o que você quer experimentar com o Senhor, como é que tem sido suas orações, tem gente que fala assim para gente, às vezes na célula, eu ouço isso, no dia a dia da igreja, a pessoa fala assim, ai, eu não consigo as coisas para Deus, eu só agradeço, por que não pede, por que não pede, o meu vizinho da frente, eu não peço nada para ele, eu agradeço ele abrir a porta para mim, eu agradeço. Ah, o Daniel tá querendo falar alguma coisa. Eu agradeço é, se ele for gentil em regar minha planta quando eu viajar. Eu é claro. O
0: áudio está travando?
1: O áudio tá travando.
0: Ah, todo mundo tá travando, gente.
1: Ah lá, o áudio está travando. Não sei
0: se o pessoal do YouTube dá um retorno para gente, por favor.
1: YouTube aqui, Sim. fala com a gente. Alguém do YouTube dá um toque aqui para nós. Você tá travando. Sempre nessas horas, né, gente? Vou te falar, ah, viu? Não, você
0: tá falando muito alto.
1: Ah, eu tô falando alto. Tá bom. É, vamos lá, gente. Então, eu não tenho intimidade com esse homem. Eu não vou pedir nada pra ele. No máximo, eu vou agradecer. E com Deus, por que eu não peço? E por que quando peço, eu peço as coisas ah, mais... Triviais, aquelas necessidades básicas... Como tem sido suas orações? Você tem sido ousado naquilo que você pede para Deus? E aí tem os outros dois versículos que nós colocamos... Salmo 105, versículo 4... Diz assim... Recorram ao Senhor e ao seu poder... Busquem sempre a sua presença... Galera, olha lá... Recorrer a Deus... É quando eu tô desesperada é. e eu vou recorrer a Deus. Ok, só que ele tá dizendo ali, ele fala, recorra ao Senhor e ao seu poder. Gente, se vocês souberem o poder do Deus que você serve, o que ele tem, o poder que tá nele, ah, suas orações vão ser mais do que ousadas. Mais do que ousadas. E o versículo lá, amor, 1 Timóteo 1, 1 7. 7.
0: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor, de equilíbrio. Então, esse é o Espírito que o Senhor nos deu, é a sua presença em nós, uma presença corajosa, poderosa, cheia de amor e equilibrada. Então, meus queridos, é, vamos buscar essa intimidade com Amém. o Senhor e essa intimidade que nos dá a certeza de que Ele nos ouve e de que o Seu poder está à nossa disposição, uhum. como é importante isso, Sabe, quando você pede alguma coisa para alguém que você sabe que ele pode te dar, uhum. você pede com mais segurança. E ele quer né? te dar. Ele está pronto a te abençoar. Né? A gente já falou aqui do profeta Isaías, lá no capítulo 59, né, que o Senhor, ele a mão dele não está encolhida, nem o ouvido tapado. Às vezes o que nos impede de receber dele a ação do seu poder é o pecado. Uhum. É o nosso pecado. Mas uma vez que andemos em, em santidade, né em busca... Pela, pelo aperfeiçoamento dia a dia O Senhor está pronto Amém. a nos ouvir Pronto a nos atender É a nossa oração ousada É a oração que Ele gosta de ouvir de nós Por quê? Porque é a oração que declara a nossa fé uhum. Eu não peço a Deus é, Algo que eu não creio que Ele vai fazer E quanto mais ousada a minha oração Maior é a demonstração da fé que eu tenho Que Ele pode me dar Eu vou dar um
1: exemplo sobre isso Só para eu terminar minha parte Lá em casa nós somos quatro filhas e a minha mãe fala que quando eu era, eu era pequena, ela diz que eu era muito abusada. Abusada no sentido de ousada mesmo. Então, a minha mãe diz que quando eu tinha 9 anos, eu fiz uma pergunta pra ela. Eu disse assim, mãe, com quantos anos eu vou poder namorar? Que Aí <risos> ela disse que ah. falou... Eu já vou ter essa conversa com a minha filha com nove anos. Pois bem, minha mãe me sentou. Eu me lembro dessa conversa, mãe. Se você tá aí me ouvindo, eu me lembro. E aí, e aí ela foi falando, filha, é assim, assada, explicou. E ela falou assim, por que, que você tá me perguntando isso? Eu falei, não, mamãe, sabe por quê? Porque a minha colega aqui do prédio, ela tem 12 anos e ela já está namorando. Que isso. Então eu tô querendo saber que eu vou poder namorar. E ela disse assim, filha, é você era uma criança que você não problema de perguntar as coisas, se a gente ia pra algum lugar almoçar, um restaurante, você era aquela que ia lá perguntar pro Métri por que que tava demorando e tá? tal, e ela falou, você tem que ter esse perfil, e ela falou assim, eu falei, e Aí a minha mãe dizia, não, elas, elas faziam, elas tinham um pouco isso, mas não tanto, você era muito cara de pau, entendeu? E eu fico pensando, Existem filhos, vários filhos, todos são amados iguais, todos vão ser atendidos iguais. Só que aquele que tem coragem de pedir mais, de ir além, de clamar mais, talvez esse filho vai ter outras coisas diferentes. Eu quero dizer pra vocês que todos nós que somos filhos de Deus vamos ser atendidos, vamos ser amados por Deus, vamos ser supridos, tá tudo bem. Porém, gente, talvez... Aqueles filhos que vão ser mais ousados em ir além, em buscar mais ao Senhor, em querer conhecer mais o Senhor, como está dizendo ali em Oséias, pode ser que esses filhos vivam coisas que outros filhos que talvez não foram ali, não vão viver. Então minha pergunta é, como estão sendo as suas orações? Você está tendo uma oração corajosa? Você está tendo liberdade com o Pai, intimidade para ir numa oração, numa, num pedido maior do que você possa imaginar? A gente pode... A gente podia contar para eles, amor, o que a gente viveu esses dias sobre o terreno, o que a gente pediu para Deus ou não.
0: Vamos esperar, pô. Tá bom. É, deixa só Deus saber por
1: enquanto. Tá bom. <risos> ok. É. Vai além. Vá além.
0: Quem faz as perguntas de sempre recebe as respostas que todo mundo já ouviu.
1: Uhum, é Quem verdade.
0: faz perguntas especiais, recebe respostas extraordinárias. Então pense nisso, o que está pedindo para Deus? Quais são as perguntas que você está fazendo para Deus? Deus possa te abençoar. E que hoje você seja inspirado pelo exemplo de Moisés, um homem corajoso, Amém. que teve a ousadia de falar ao Senhor algo que ninguém tinha feito ainda. É que o Senhor possa te dar também a mesma coragem de fazer orações difíceis fazer clamores extraordinários Amém. para que você possa ver a mão poderosa de Deus agindo na sua vida através hum. da sua vida e, e quem sabe através de tudo isso a glória dele ser manifesta hum. e muitos crerem no Senhor
1: Amém. alguém perguntou Oséias, Oséias 6.3 esse é o texto, tá?
0: Vamos orar então, gente. Muda
1: a música aí, meu filho. Coloca aquela música lá, Fenda da Rocha, é, Existe um Lugar, sei lá qual é o nome. Ele sabe, ele sabe,
0: Vamos orar, pessoal. Ai, Deus. Vamos. Você tem alguma oração especial que você quer fazer a Deus agora? De repente a ousadia de Moisés possa te trazer uma ousadia nova no seu coração. Hum. Fala para Deus agora. Faça com o Senhor a oração, é, oração que às vezes você tem constrangimento em fazer. Aquele pedido que você está guardando com você, que você evita. Né? Fale com o Senhor agora. Amém. Ó oh, Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos e poder aprender do Senhor, ouvir do Senhor,
1: Amém. ser
0: ministrados pela tua palavra, essa manhã de maneira especial, pelo exemplo de Moisés, que Amém. faz uma oração extraordinária, faz um pedido. Na nossa mente é, é difícil de conter, de entender, na verdade. Mas nós aprendemos com essa coragem dele, Sim, Senhor. Essa coragem. Essa coragem primeiro de interceder por um povo, um povo rebelde. E que o Senhor atende a oração do seu servo por causa dele. É e depois esse pedido para que o Senhor possa, pudesse mostrar para ele a sua glória. E o Senhor fez de maneira tão, tão é, diferente para isso. E nós ficamos surpresos e encantados, na verdade, com a coragem, com a ousadia e com a resposta que o Senhor deu ao pedido de Moisés. Pai, nesse momento eu quero colocar a vida de cada pessoa que está com a gente aqui Amém. e está colocando diante do Senhor seus pedidos mais ousados também. Aquelas orações difíceis, orações guardadas, sonhos engavetados, Pai, que as pessoas estão compartilhando contigo agora, Senhor. Amém. Agora, Pai. Senhor, Tu sabes também dos nossos sonhos, dos nossos projetos é que nós temos colocado diante do Senhor. Tu sabes do que estamos pedindo a Ti é e a maneira extraordinária que aguardamos a Tua intervenção, Senhor. Eu digo mais, mais uma vez, nós declaramos a Ti que aguardamos pelo Senhor, que esperamos pelo Senhor e que não iremos seguir. Assim como Moisés, nós não iremos seguir sem a Tua presença nos abençoar. Pai, eu peço a Ti respostas. Respostas às orações carregadas de ousadia do Teu povo nesta manhã. Que Tu possa atender a cada uma segundo a Tua vontade perfeita. E nós confiamos na Tua vontade. Cumpra em nós os Teus propósitos, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, Senhor. Deus nos ensine, Pai, a vivermos assim como Moisés vivia. Ó oh, Deus, nos dê essa intimidade. Ajuda a gente a te buscar para construir Amém. essa intimidade Amém. que traz liberdade. Ó oh, Deus, quando, quando eu era criança e eu sabia que meu pai tinha possibilidades de me atender, eu nunca tinha medo de pedir, Senhor. Eu me sentia tão amada e, e, e fazer um pedido para simples. porque eu sabia do amor dEle, eu sabia da capacidade que Ele tinha de me atender. Pai, não havia constrangimento em pedir. Senhor, a gente quer viver isso contigo também, que não haja limites para aquilo que a gente possa te pedir... Pai, eu sei que a gente precisa é, experimentar coisas que, que nos façam entender o Teu amor, o Teu poder, então nos ajude, Senhor, tira da gente todo espírito de covardia, todo espírito de medo que nos coloca, Deus, em, em limites que a gente mesmo estabelece, mas não é quer pra gente, Pai em nome de Jesus todo espírito de não merecimento às vezes isso também é o que nos impede de pedirmos coisas ao Senhor porque a gente acha que a gente não vale nada Deus merecer ninguém merece mas a gente o Senhor por causa do amor que o Senhor tem por nós Deus em nome de Jesus eu oro por todas as pessoas que estão aqui Deus todas essas pessoas que pararam de crer, pararam de clamar Pararam de sonhar Por esse espírito de covardia Que entrou na vida deles Pai, nós repreendemos e clamamos Que o Senhor coloque neles esse espírito De ousadia Pai, ó oh, Deus, quantas coisas Nós vamos viver com o Senhor Eu creio, quantas coisas os olhos vão ver, quantas coisas nosso coração vai contemplar. Deus, é essa vida que a gente quer ter contigo. E que seja assim com cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém.